0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: On continue de vous informer. Nouveau journal avec Tom Lefebvre qui nous a rejoint. Bonsoir Tom. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, Harry et Meghan poursuivis par les paparazzi. La scène aurait pu virer au drame.
2: Deux heures de course poursuite hier soir à New York qui a failli provoquer plusieurs collisions avec d'autres voitures et des piétons. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue, sera l'invité de ce journal. À suivre aussi Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dans l'affaire des écoutes, mais il se pourvoit en cassation. L'enlèvement d'Olivier Dubois aurait-il pu être évité par l'armée française Et puis, une erreur d'arbitrage majeure au championnat du monde de judo, Teddy Riner n'aurait pas dû
1: remporter la médaille d'or. On va vous raconter tout ça. 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Arbeumont et Eric Brunet. Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Le menu. Le témoignage du maire de Saint-Brévin devant les sénateurs, Nicolas Sarkozy, vous venez d'en parler, qui se pourvoit en cassation après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Et puis l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron Nous avec trois femmes. Juliette Méadel, ancienne ministre de François Hollande, Sophie de Menton, la chef d'entreprise, et Raquel Garrido, députée de la France insoumise. A tout à l'heure. RTL Soir.
0: Le journal Julien Cellier, Tom Lefebvre.
2: Catastrophe évitée de justesse, hier soir à New York, le prince Harry et sa femme Meghan Markle pourchassés par des paparazzi très agressifs selon le porte-parole du couple. Deux heures de, de course-poursuite qui aurait pu tourner
1: au drame. Invité maintenant de ce journal Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de notre partenaire le magazine Point de vue. Bonsoir Adélaïde.
0: Bonsoir. Euh,
2: quelles sont les, les dernières informations sur cette prise en chasse
0: les informations, c'est surtout qu'elle a effectivement été très dangereuse. Ça s'est passé juste après que Meghan, accompagnée du prince Harry, ait reçu un trophée, en fait, pour son engagement envers les femmes. C'est d'autant plus bizarre qu'à ce moment-là, il y avait plein d'occasions de faire des photos d'eux. Donc, en général, ça permet de, d'éviter les paparazzades, mais là, ils auraient été poursuivis par plusieurs voitures aux vitres fumées. La poursuite aurait duré pendant deux heures. Ils auraient été obligés de se réfugier à plusieurs reprises dans, dans des commissariats ils auraient demandé à la police d'intervenir euh, il y aurait eu des voitures qui auraient même roulé sur les trottoirs qui auraient pris des sens interdits qui auraient frôlé des passants, manqué plusieurs fois des collisions, donc c'est vrai que c'est très étrange comme information elle demande quand même à être confirmée évidemment tout le monde se rappelle de Diana donc ça fait monter tout de suite la pression
2: Surtout que Harry et Meghan avaient fui le Royaume-Uni justement pour éviter euh, tous ces paparazzi.
0: Oui, c'est vraiment leur désir le plus cher. Avoir une vie privée, pouvoir euh, rester euh, en paix, ne plus euh, subir ce harcèlement euh, des paparazzi. On a aussi appris qu'il y a eu un personnage mal intentionné qui rôdait autour de leur maison, mmh. qui a été arrêté euh, euh, il y a deux jours. Donc, il y a toute une série d'informations sur une sorte de regain de harcèlement.
2: Mais ils n'ont pas de garde du corps
0: alors si, ils ont bien sûr une sécurité euh, C'est quelque chose qui leur coûte d'ailleurs très cher Ils ont souhaité C'est à leur frais cons... C'est à leurs frais, absolument Cette sécurité est à leurs frais Alors on se rappelle qu'ils ont eu quand même Un, de l'aide de la famille royale lorsqu'ils sont partis Deux, euh, Harry avait quand même Une fortune personnelle importante Mais c'est évidemment une sécurité Qui est à leur charge et qui leur coûte très cher
2: Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre
1: Directrice de la
2: rédaction du magazine Point de vue d'avoir été l'invité de ce journal
1: RTL Soir. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation après une condamnation en appel à trois ans de prison, dont un ferme.
2: Pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth, celle des écoutes, la justice lui reproche d'avoir voulu obtenir des informations auprès d'un magistrat en échange d'un poste. Mais ce pourvoi est suspensif. Cela veut dire que la décision rendue ce matin est suspendue jusqu'au prochain procès. Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, assure qu'il se battra jusqu'au bout pour que son innocence.
3: Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste
2: l'avocate de Nicolas Sarkozy Jacqueline Laffaut au micro RTL de Cindy Hubert
1: Trois adultes soupçonnés d'avoir agressé lundi Jean-Baptiste Tronu le petit neveu de Brigitte Macron dormiront ce soir en prison
2: Leur procès est renvoyé au 5 juin une autre adolescente de, de 16 ans poursuivie elle aussi doit être présentée à un juge des enfants, Brigitte Macron profondément affectée hier qui dénonçait la lâcheté et la bêtise des agresseurs de son petit neveu a, a changé d'atmosphère aujourd'hui puisque la première dame était aux autres beaux visite à, à Huaneman, le panda dont elle est la marraine, une journée dans une toute autre
1: ambiance, Christian Banvert. Oui, la femme du président s'est approchée au plus près de son filleul alors qu'il mangeait sa ration quotidienne de bambou. Le panda né le 4 août 2017 frôle aujourd'hui les 123 kilos. Impressionnée, Brigitte Macron ne cachait pas son plaisir d'être là, loin des tracas du moment.
3: Ça fait 5 ans et demi que je le connais et 5 ans et demi que quand je le vois, à chaque fois, cette même émotion revient. J'ai du mal à l'analyser, mais il génère aussi un sentiment de zénitude. On le regarde et on n'a pas envie d'être ailleurs.
1: Le service d'ordre était impressionnant autour de la première dame de France qui n'a pas souhaité commenter l'actualité. En revanche, elle s'est pliée de bonne grâce aux selfies et aux photos.
0: Est-ce que vous voulez
3: bien, s'il vous plaît Oui. Voilà. Merci, c'est gentil. La petite puce en dernier. Qui veut un autographe Comment t'appelles-tu Iris. Iris. Alors, tu te retombes Je vais l'écrire sur ton dos. Le petit signe, c'est un cœur. Voilà. C'est Merci Iris. Il Allez.
1: Aucun visiteur du zoo parc de Beauval ne l'a interpellé durant son déplacement de près de 3 heures. Hors micro, elle a glissé à un de ses conseillers. C'est comme ça avec le président la plupart du temps, ça se passe bien. Les problèmes sont souvent dus à des minorités.
2: Reportage de Christian Panvert aux Hauts-de-Beauval et c'est une information RTL Jean-Alexandre Tronieux le père de Jean-Baptiste agressé hier, va bénéficier d'une protection rapprochée sa boutique, elle, fait l'objet d'une surveillance renforcée. Le maire des missionnaires de Saint-Brévin reçu à Matignon cet après-midi Yannick Moraes qui jette l'éponge après des menaces et des violences liées à l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune il assure qu'il ne reviendra pas sur sa décision et pointe du doigt un un manque flagrant de soutien de l'État.
1: Petite pause, et dans un instant, dans votre journal, dans RTL Soir, de sérieuses questions sur les choix de l'armée française avant l'enlèvement de l'otage Olivier Dubois au Mali. Et puis, Teddy Riner n'aurait jamais dû être champion du monde la semaine dernière. La Fédé internationale de judo parle d'une erreur d'arbitrage. Je vois les yeux écarquillés de Pékin. Comment est-ce va... possible Assurez-vous, on va tout vous expliquer, Peggy.
4: Julien Célier.
0: RTL soir jusqu'à 19h30.
4: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: 19h10, la suite de votre journal. L'armée française aurait-elle pu éviter l'enlèvement d'Olivier Dubois au Mali
2: Le français libéré en mars dernier a passé pratiquement deux ans en captivité. Il a été kidnappé en 2021 à Gao, dans le nord du pays, alors qu'il avait décroché une interview d'un dirigeant djihadiste affilié à Al-Qaïda. Et cette rencontre, l'armée française était au courant, car le guide d'Olivier Dubois les avait informés de, de sérieuses questions. Question se pose alors sur le choix des militaires français de de l'opération Barkhane. Comme l'explique Arnaud Froger, c'est le responsable de l'investigation chez Reporters sans frontières.
5: Si les ravisseurs avaient été mis au courant ou avaient découvert le fait même que le fixeur soit un indique de l'armée française, eh bien on peut penser qu'Olivier Dubois aurait été pris pour un agent de renseignement et évidemment, son sort aurait été sans doute différent. Donc il y a eu une mise en danger d'Olivier Dubois par l'armée française et par ailleurs, le bon réflexe aurait sans doute été de prévenir Olivier Dubois qu'il eh y avait un risque d'enlèvement qui étaient bien identifiés et avérés et jugés élevés rien n'a été fait pour empêcher l'enlèvement de se tenir donc il y a quand même des manquements à plusieurs niveaux et pas simplement un manque de lucidité collective comme le souligne le rapport d'enquête de l'inspection générale des armées
1: Un propos recueilli pour RTL par Brice du génie On en vient à notre série de la semaine depuis lundi comment faire face à l'inflation quand on est propriétaire de chiens de chats c'est la question que l'on se pose toute cette semaine sur RTL
4: RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
2: On a vu hier comment
1: les propriétaires
2: s'échangeaient les bons plans face à l'augmentation des prix, plus 20% sur les croquettes, les pâtés, les soins vétérinaires. Ce soir, pour RTL, Virginie Garin a rencontré
3: des Français qui cachent leurs animaux pour ne pas payer le train.
0: Prochain arrêt. Pierre
3: va régulièrement de Paris, en Haute-Savoie, avec son chien qu'il transporte dans un sac. Et depuis un an, le tarif a doublé.
4: Le tarif pour mon petit chien est passé de 7 euros à 12 euros ou 15 euros en fonction du nombre de correspondances.
3: Et votre chien, il est où là
4: Maya. Elle sous siège, les l'ai cachée.
3: Avant, pour un petit animal, le billet coûtait 7 euros. Peu importe où on allait depuis un an, c'est toujours 7 euros dans un TGV. Mais si vous avez en plus des correspondances en TER, vous repayez à chaque train. Thomas lui aussi cachait ses lapins, mais l'amende encourue l'a fait changer la vie.
4: C'est 35 euros pour un billet, pour un lapin, pour un train.
3: Oui, ça fait un peu cher le lapin. <rire> Surtout que vous avez deux lapins.
4: Oui, très cher.
3: Un TGV plus un TER pour aller en Bretagne, c'est 28 euros l'aller-retour. Karine ne paye plus non plus pour son chat. Quand un contrôleur arrive, bah, je mets un vêtement négligemment sur le le sac et ça passe. Et puis pour éviter un éventuel miaulement, au moment du passage du contrôleur, bah, je tousse. La SNCF explique que désormais, les régions sont libres de pratiquer ces nouveaux tarifs sur les TER, parfois ubuesques. Sur certains trajets, un billet pour animal, un lapin, 5 euros, peut coûter plus cher que pour son humain. 3,50 À
2: 7 jours, 7 reportages signé ce soir Virginie Garin.
1: Et puis... Un mea culpa, celui de la Fédération internationale de judo après le nouveau sacre de Teddy Riner au championnat du monde. Tendez l'oreille.
2: Onzième médaille d'or pour le judoka français, c'était samedi dernier à Doha. Teddy Riner qui n'aurait pas dû remporter la la médaille d'or face à l'athlète russe Inaltazwef, puisqu'on apprend aujourd'hui, Philippe Sansfourche, qu'une erreur d'arbitrage est à l'origine de sa victoire.
4: Et oui, et c'est même donc la la Fédération internationale de judo qui s'est fendue d'un communiqué très officiel pour présenter ses excuses. Alors L'action en question est intervenue dans le golden score, une sorte de, de prolongation. Il s'agit d'un contre de son adversaire, Tasso F qui s'il avait été comptabilisé aurait offert un point forcément gagnant à, à ce moment du combat. D'ailleurs en direct, écoutez nos, nos confrères de la chaîne L'Équipe, ils ont cru que c'était fini.
0: Encore, encore. Dit qu'il t'as ça... voilà, Tu l'as dit juste avant Et t'as a battu la
4: légende Eh ah bien non, la légende euh, s'est relevée et surtout elle va conserver son titre parce que c'est comme la, la main de Maradona contre l'Angleterre on ne va pas <rire> refaire le, le combat oh,
1: C'était euh, bien comme ça
4: Mais la Fédération Internationale promet que ce type d'action sera comptabilisé à l'avenir Alors on peut préciser quand même que Teddy Reiner très fair play, était allé voir les juges hein, après le combat euh, pour euh, se faire expliquer la décision parce que lui-même avait un petit doute sur ce qui s'était euh, passé, on peut rappeler aussi que David Douillet en son temps avait lui aussi été sacré champion olympique en 2000 face à Shinoara. Après une décision des juges assez similaire. Et au Japon, 23 ans plus tard, eh bien la victoire de Douillet est toujours discutée et
2: contestée. Explication de Philippe Sansfourche pour RTL. Un mot de football on saura ce soir qui rejoindra l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions à 21h. Manchester City reçoit
1: le Real Madrid. Et il y aura la VAR pour le match de foot ce soir. Enfin, ça n'empêche pas les erreurs, n'est-ce pas, Philippe On va, on va pas pré- lancer ce débat. La on va pas lancer ce débat maintenant. On est beaucoup trop tard. Il est champion. Il est champion. Arrêtez. Oui, bien sûr qu'il est champion. Bon, bah, ah, bah, attendez, euh, ah, Riner en ce titre. Euh, nous, on achète. chuté. <rire> hein. euh...